0: ¿Quién no quisiera tener superpoderes para salir de todo esto? Y un poquitito es de esto que quiero hablarles en este momento. Los superpoderes. Me acuerdo cuando era chico, ¿sabe qué? Teníamos una televisión en blanco y negro y veíamos allí Superman con sus superpoderes. Yo le estoy hablando del Superman que todavía era en blanco y negro. Lo había leído en los cómics. Y después cuando salió en blanco y negro en la televisión la serie de Superman o de Batman y Robin y esos superpoderes, ¿sabe que éramos tan traviesos nosotros cuando éramos chicos? Vivíamos en el campo en aquel tiempo, ¿sabe que en mi casa había unas lonitas chiquititas? Y como nosotros vimos que estos superhéroes ¿m? tenían este, eh, capas, nos hicimos las capas, nos poníamos las capas y hacíamos cosas que no debiéramos haber hecho, pero éramos chicos y nadie nos dijo que no podíamos porque lo hacíamos a escondida de nuestros padres, nos subíamos arriba del techo de la casa y de allí nos tirábamos, increíble, Dios nos guardó siempre, pero no es conveniente hacerlo. Le cuento esto porque, porque todos queremos tener superpoderes, todos queremos tener superpoderes quien no quisiera tener un superpoder para superar una enfermedad una crisis, una angustia enfrentar algún acto de inseguridad tremendo ahora es interesante cuando uno medita en la palabra del Señor en la Biblia de que Dios Dios a cada uno de aquellos que confían en Él le da un poder especial y particular vamos a hablar de este poder ¿le parece? Abra por favor su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Este es para aquellos que leen la Biblia y leen la palabra del Señor, evidentemente es un pasaje muy conocido. Quiero leerlo juntamente con ustedes. Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos poderosos podría llegar a ser, pero hay algunos que están atados por el no podismo. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo de más allá. Y sabe que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros que podemos, podemos ir adelante y podemos enfrentar, distintas situaciones en el poder del Señor Jesucristo. Vamos a orar para luego meditar en este pasaje. Le invito a cerrar sus ojos y repita esta oración juntamente conmigo. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús te pido ahora que tú hables a mi corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Sabe? En tiempos como estos necesitamos saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En tiempos como estos necesitamos afirmar nuestra confianza en el Señor. Necesitamos afirmar nuestra fe en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que realmente el apóstol Pablo está diciéndole a esta iglesia de Filipos, a los filipenses. La iglesia había sido fundada por el apóstol Pablo hacía varios años atrás y él ahora les está escribiendo una carta. Podríamos decirle, les está escribiendo un SMS un poquito largo o les está mandando un mail o un WhatsApp en varios mensajes que serían los capítulos y en los que él va manifestándoles en primer lugar su aprecio, su amor. El apóstol Pablo les estaba escribiendo desde la cárcel él era un prisionero de Jesucristo. ¿Por qué prisionero de Jesucristo? Pues bien, porque como perseguían política y religiosamente a los cristianos, a Pablo los llevaron a la cárcel por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, por enseñar esto que usted y yo estamos considerando en este momento. Y desde la cárcel, el apóstol le escribe a esta iglesia, a estos hermanos, y les como ya les comentaba, les manifiesta su amor, su aprecio, les da algunos consejos interesantes de cómo deben enfrentar la vida, cómo deben comportarse frente a sus vecinos, en el trabajo, en fin, en la vida cotidiana y entre otras cosas el apóstol le dice a esta iglesia, a estos hermanos que le habían ayudado infinidad de veces a él, porque él estaba predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, viajando a distintos lugares y ellos le ayudaban, le enviaban eh, algunos menesteres que el apóstol necesitaba alguna ofrenda, algún dinero, alguna donación para que él pudiera sufragar sus gastos. Y dice el versículo 10 lo siguiente de este mismo capítulo que leímos: Dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. Evidentemente ahora pareciera ser que ellos tuvieron la oportunidad de poder enviar al apóstol Pablo un donativo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, y aquí viene lo bueno, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda situación puede ser enfrentada por cada uno de nosotros, puede ser soportada, puede ser sobrellevada y aún puede ser vencida. Pero hay una clave, hay un secreto. El apóstol Pablo en ningún momento sugiere, en ningún momento sugiere ni el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni el mismo Señor Jesucristo, sugiere de que, sugieren de que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, de que no habría problemas, no tendríamos que enfrentar distintos tipos de desafíos. ¿Qué desafíos? Bueno, desafíos emocionales, Desafíos físicos, a veces problemas con nuestra salud, desafíos a nivel económico, desafíos y situaciones adversas, a veces en nuestro trabajo o en nuestro estudio, en aquello que queremos alcanzar. Muchas personas al enfrentarse a estas situaciones caen frente a la frustración, caen frente a la angustia, cae enfrente al aparente fracaso, porque pareciera ser que una puerta que se entrecerró es un fracaso de tipo personal. Y la Biblia no nos enseña eso, pues la Biblia nos habla sobre todas las cuestiones personales. Y es así que el apóstol Pablo entonces les está hablando a la iglesia del Señor. No está diciendo que no tendremos problemas. ¿Recuerda usted el capítulo 1 de Josué? Capítulo 1 de Josué, versículo 5, cuando Dios llama a Josué y lo comisiona para ingresar, para entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Que le estaba diciendo Dios a Josué en esa ocasión? Pues lo mismo, salvando las distancias de tiempo y de ocasión, que le estaba diciendo a los hermanos aquí de la iglesia de Filipos. Estaba diciendo que iban a enfrentar situaciones adversas, pero que esas situaciones no tendrían el poder de frenar su avance, de frenar su progreso y la conquista de esa tierra que Dios les había prometido. El apóstol Pablo lo que le está diciendo aquí a la iglesia es que Dios le da la capacidad maravillosa, sobrenatural y tremenda de atravesar las situaciones. Es interesante porque el apóstol dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Luego dice sé vivir con la panza llena, no, así para estar saciado, como para tener hambre. Sé vivir en abundancia y sé padecer necesidad. Es interesante, porque pareciera ser que todos nosotros sabemos, sabemos cómo manejar la abundancia, la prosperidad, y no cómo enfrentar la adversidad. Ahora, mis amigos y amigas, quiero decirles que ambas situaciones necesitan ser enfrentadas sabiamente y tomados de la mano del Señor. Si leemos nuevamente el versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la clave. ¿Sabe usted que la abundancia... Puede ser un enemigo muy feroz que nos lleve a la perdición, que nos lleve a perder nuestra familia, que nos lleve a perder la paz, que nos lleve a perder la salud, por continuar, por querer tener esa abundancia. Mire, no siempre la abundancia saca lo mejor de nosotros. ¿Mm? Todo, tanto la abundancia como la escasez, saca lo que hay aquí adentro del corazón. Entonces necesitamos sabiduría. ¿Cómo vamos a administrar la abundancia? Algunos quizás dicen: Yo nunca tuve abundancia, así que ni siquiera sabría cómo hacerlo. Otros dicen: He tenido abundancia y no sé qué pasó, pero lo he perdido todo. Ejemplos tenemos muchos. Hace unos días estaba leyendo un artículo de una modelo muy famosa que estaba juntando cartones en la calle. Hace dos o tres o cuatro meses atrás fue noticia. Un famoso arquitecto que vivía de la abundancia y que lo encontraron en la misma condición, viviendo como cartonero. Seguramente usted recordará este evento. Sus amigos le ayudaron y seguramente ahora está volviendo a una normalidad. Sucede que necesitamos sabiduría, necesitamos destreza y necesitamos de la gracia de Dios para vivir en la abundancia. Un gran ejemplo de esto es José en el Antiguo Testamento. Él tuvo la revelación de Dios de lo que iba a suceder en donde él estaba viviendo. Dios le dijo, mira, va a haber siete años de muchísima abundancia. Extrema abundancia. Ahora después de estos siete años de extrema abundancia van a venir siete años de extrema pobreza donde nada se va a cosechar. Y aquí debes ser sabio para administrar la abundancia para que cuando llegue la escasez puedas tener. Interesante, no nos vamos a ocupar pormenorizadamente de este tema. Pero sí quiero decirte que puedes administrar la abundancia en Cristo que te fortalece. El Señor Jesús y el consejo sabio de la palabra de Dios te van a ayudar a administrar los recursos que Dios te provee día tras día sabiamente para que estos no menguen. ¿Y qué pasa con la parte de la escasez? ¿Qué pasa con la parte de la necesidad? Mire nosotros podemos atravesarlo en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor dice, yo soy Jehová tu proveedor, yo soy aquel que te sana de todas tus dolencias. El Señor nos dice en su palabra, traigan todas sus cargas ante mí que yo los voy a hacer descansar. El apóstol Pedro andinadamente nos está aconsejando, y nos está diciendo vengan a los pies de Jesús, traigan a sus pies todas sus cargas porque Él tiene cuidado de cada uno de ustedes. Amigos y amigas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos atravesar con muchísima felicidad los momentos de gran abundancia, como también podemos enfrentar con muchísima fortaleza, con paz en nuestro corazón y con la vista puesta siempre en la meta, los momentos de estrechez, los momentos de dificultad, los momentos de pérdida, los momentos allí cuando hay situaciones adversas en nuestra vida. Es interesante que los evangelios nos ilustran muchísimo esta situación. Recuerdo una noche cuando el Señor iba atravesando el lago, el mar, con sus discípulos. Él había estado enseñando durante el día y subió a la barca y se quedó dormido en un cabezal. Dice que cuando estaban en el centro, de, en el medio de, de, del mar, vino una tormenta terrible, una tormenta tremenda. Y los discípulos se asustaron y, y, y bueno, corrieron al Señor y, y el Señor despertó y paró. Dice la palabra del Señor que él reprendió a los vientos, reprendió a la tempestad y se hizo grande bonanza. Los discípulos se asombraron. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo está en nuestra barca, entonces estamos seguros. Ellos venían en la bonanza del mar, y qué lindo, Jesús estaba allí en la barca con ellos. Ahora, el hecho de que Jesús hubiese estado en la barca no impidió que se levantara el viento, que se levantara la tempestad, pero aún así, como Jesús estaba en la barca, ellos pudieron atravesar este momento de dificultad en victoria y llegar a la otra orilla. Así es con nuestra vida cotidiana. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos enfrentar situaciones adversas. No tenga miedo. No tenga desconfianza. No se asuste. No tema. No se confunda. No se turbe vuestro corazón, le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Ni tenga miedo. Porque yo estoy con ustedes todos los días. Y hasta el fin del mundo. El Señor está contigo. O el Señor quiere estar contigo. ¿Está en tu barca? Bien, si Jesús está en tu barca. Entonces, tranquilo. La tempestad va a pasar. Clama a Jesús. Ruega a Jesús. Agárrate bien fuerte del Señor. Y verás como que, paulatinamente, vas venciendo esa tempestad. Con Cristo, estamos más que seguros ni la vida, dice el apóstol Pablo ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente que estamos viviendo, ni lo futuro nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús porque somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo así es que si estás atravesando un tiempo en que tenés todo lo necesario, pues bien, abre tu corazón al Señor para que Él te ayude a atravesar ese momento. Ahora, si estás atravesando por el momento de dificultad, de turbación, las tormentas están rugiendo y los vientos rugen muy fuertemente alrededor de tu vida y los estás sintiendo y tratan de atemorizarte, pues bien confía en el señor deposita tu confianza en el señor rechaza el miedo en tu corazón rechaza el temor es muy normal y es muy natural pero en este tiempo el enemigo de nuestras almas exacerba el temor y lo hace mucho más grande de lo normal y esto nos hace daño te hace daño a ti y le hace daño a tu familia Abre tu corazón al Señor y permite que Él te fortalezca, que la fuerza del Espíritu Santo esté en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Todo lo puedes en Cristo. La tormenta puedes enfrentarla, atravesarla y vencerla en Jesucristo. Tomado bien fuerte, así, de la mano del Señor, sin soltarte de Él. Y en el nombre de Jesús, Él te lleva a la victoria.